0: Mariana Arceo, la pentatleta, fue dada de alta por coronavirus.
1: Después de unos días muy críticos con una neumonía causada por
2: el coronavirus, ya se dada de alta, que se supo actuar de la mejor
0: manera. Llega la incertidumbre, el presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde. Bailada,
3: de hecho hay la incertidumbre global que a todos nos aqueja.
0: El exárbitro Marco Rodríguez, en cuarentena en España. El gobierno español empezó a informar que se prudentes, que nos laváramos las manos, también que mejor nos resguardáramos, etc. Y
4: nadie hicimos caso, hasta que lo hicieron de manera obligatoria. El país no ha parado en su totalidad.
5: Pediste la alineación
6: de hoy.
1: Estos son los encabezados en las páginas de internet. TUDN.mx, Mariana Arceo se recuperó del coronavirus. La pentatleta aseguró estar curada y agradeció a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud. Record.com.mx, México contra Colombia fue cancelado por coronavirus. El duelo amistoso entre ambas elecciones se iba a realizar el 30 de mayo en Denver, Colorado. Mediotiempo.com, clubes grandes de la Bundesliga de Alemania donarán dinero a los equipos pequeños. Los clubes del fútbol más poderosos de Alemania, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayern Leverkusen van a reunir 20 millones de euros para ayudar a equipos más pequeños que tengan dificultades por la pandemia del coronavirus. Esto.com.mx Tour de Francia podría ir sin público. La ministra de Deportes francesa Roxana Maracinianou estimó imaginable organizar el Tour de Francia de ciclismo de 2020 sin espectadores debido a la pandemia del coronavirus. Cancha.com, otro frenón. Las 500 millas de Indianápolis fueron pospuestas debido a la pandemia del coronavirus, por lo que la tradicional carrera se realizará el 23 de agosto, tres meses después de la fecha original.
7: Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo, bienvenidos. A través de 88.9 Noticias, información que sirve. Las 7 de la noche, ya con 4 minutos. Les saludamos con muchísimo gusto en este jueves 26 de marzo. Está listo todo este gran equipo de Asir Deportes, de Espacio Deportivo de la Noche, con Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Ansel Alonso y su servidor Alejandro Cervantes, Eduardo Cortés en la producción, Cristian Oliver, el DJ, que también nos acompaña esta noche. Estamos totalmente en vivo, eh en vivo como debe de ser, porque a pesar de todo lo que se está viviendo a nivel mundial del coronavirus, está pues escaseando la información, pero aquí estamos al pie del cañón con mucho gusto para que nos acompañen la próxima hora. Mi querido Toño de Valdés, te mando un abrazo, te saludo con gusto y un día como hoy, un día como hoy hubiese arrancado la temporada de béisbol de las grandes ligas, pero lo que han implementado este día a lo largo de todo el día me parece una gran idea, mi querido Toño.
6: ¿Cómo estás, Alex? Un abrazo también para Raulito, para Anselmo, a todos totalmente en el Espacio Deportivo, acá en casa. Fíjate que ahorita en Hazaña, en, en TUDN, están pasando el programa de Hugo Sánchez. ¡Qué bárbaro! ¡Qué clase de goleador! ¡Qué clase de goleador impresionante! Lo que, lo que se vivió en esa, en esa etapa fenomenal de los cinco pichichis de Hugo, cuando llegó al fútbol de España con el Atlético, después se fue al Real Madrid. De verdad que es, es un placer ver estos, estos resúmenes y estas imágenes de los goles de Hugo, la verdad espectacular. Pero bueno, lo que mencionas, hoy estaría arrancando efectivamente eh, la temporada y bueno, lo que hicieron fue, eh, ahora sí que el inicio de la temporada, pero en casa, así le pusieron en las redes sociales y pues están jugando... Con el, eh, con el Nintendo, con cualquiera de estos, eh, de estos aparatos, eh, se están metiendo muchos jugadores y están, están haciendo partidos y además también, eh, digamos que el canal de MLB, de las ligas mayores, pues está abriendo para que la gente pueda ver diferentes partidos muy, muy atractivos, ¿no? juegos y carrera, juegos perfectos, en fin, la verdad es que pues por lo menos para tener algo, ¿no? Algo de ese sabor beisbolero. Y ahorita que, que mencionas justamente lo de las grandes ligas y lo de que eh, pues se estaría arrancando hoy la campaña, justo el día de hoy se acaba de dar a conocer que el Pony Esteban Quirós, un magnífico pelotero mexicano, deja la organización de los Padres San Diego y va a jugar con las rayos de Tampa Bay. Así que mucho éxito para para Esteban, ojalá que tenga oportunidad de estar en grandes ligas, él, él ha estado cerca, 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 pero todavía no ha podido establecerse, ojalá que este sea el año, cuando empiece la temporada, de que logre llegar a las ligas mayores, pero será ahora con las rayos de Tampa Bay.
7: Y por otro lado, mi querido Raúl, que también te mando un abrazo, bienvenido. El partido entre México y Colombia del próximo 30 de mayo en Denver ha quedado cancelado por esta situación del COVID-19, y a través de Facebook Live, Raúl Jiménez ofreció una conferencia de prensa, interesante sus conceptos, lo que platica. Está muy contento jugando con el Wolverhampton y deja ver la posibilidad en un futuro regresar a México para estar de nueva cuenta con el América, Raúl.
3: ¿Qué tal, Ale? Qué bonito se siente escucharte serio, correcto, haciendo un programa... Eh... Como deben de ser. De deportes, de deportes, Raúl, de deportes. Sí. Bueno, por claro, eso... se está superando, Álex, se está superando.
7: <risa> bueno, por eso el de la tarde está saliendo es del llamado programa de deportes. Bueno, este sí, eh, buena
3: noticias. Eh, la de Raúl que está teniendo un temporadón, que pasa por un gran momento, está en su desarrollo como persona. Hablaba de lo importante que fue para él este. Eh, eh, su paso por el América eh, la pareja goleadora que tuvo eh, ay se me fue ahorita su nombre Benítez el centro delantero con el que jugaba en América Ticho que de los dos hay que falleció allá en Qatar hombre ay. Benítez, ah, Benítez, Benítez. Benítez Benítez exactamente que, que si viviera esté seguro que sería, estaría muy contento porque fue la persona que más consejos le dio. En fin, sí estuve al tanto de esta conferencia de prensa y lamentablemente la noticia mala, la triste, es que falleció Víctor Escalera, un extremo izquierdo que jugó allá en Monterrey, en Los Tigres, eh, aquellos tigres que dirigió, eh, por ejemplo, Carlos Reynoso, muchacho que, bueno, hoy, hoy no, no estaría tan grande de edad, mucho más joven que nosotros, y este, lamentablemente, muere a causa del cáncer, así que, pues, lástima que en paz descanse, y un abrazo, y, y más sentido pésame para todos sus familiares allá en Monterrey.
7: Claro que sí, un abrazo para todos ellos, y también ya se une a la plática de Espacio Deportivo, mi querido Anselmo Alonso, Anselmo, te mando un abrazo, bienvenido, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ale, cómo estás? Un saludo a todos, aquí estamos listos para platicar de todos los temas del mundo del deporte.
7: Perfecto, si les parece entonces, arrancamos con información del béisbol de las grandes ligas
8: comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, asegura que tarde o temprano, sí habrá campaña 2020. Yeah, look, I, I, Mi visión optimista aspira a que regresemos algún día de mayo. Tendremos que tomar decisiones de acuerdo a cómo estemos en ese punto en cuanto al periodo de preparación. Es saber cómo van a estar preparándose cada ciudad que tienen una franquicia o en los campos primaverales de Arizona y Florida. Y repito, nuestra meta es que se jueguen la mayor cantidad de partidos de temporada regular posibles y pensar creativamente de cómo podremos alcanzar ese objetivo. Para CIR Deportes,
7: Memo García. Gracias a Memo García. Toño, se calcula, se dice, nada es oficial, que la campaña estaría arrancando a mediados de mayo. Tenemos 30 segundos.
6: Sí, esa, esa es la intención. Digamos, es una buena intención que tiene el béisbol de grandes ligas, pero la verdad es que nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Ojalá, ojalá, Alex, ojalá que sea... De esa manera que regrese pronto el béisbol Y que regresen pronto
5: todos los deportes
7: Sí, porque además, más de una década Llevaba a grandes ligas sin modificar su calendario Y menos por cuestiones sanitarias
5: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 Y el 5540-3698 También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248 Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
0: Arroba Mariana Arceo 7. Se llegó el día que durante muchos días esperé. Mi vida está fuera de peligro. Hoy seré la primera mexicana en recuperar la salud después de ser contagiada del coronavirus. Los momentos más difíciles de mi vida los pude superar. La NBA
8: sigue estudiando distintos escenarios para que una vez que se mitiguen los efectos de la pandemia del coronavirus, se pueda reanudar la campaña. Estos son los escenarios que contempla el comisionado de la Liga, Adam Silver. Se evalúan tres cosas diferentes. Una es, obviamente, cuándo podemos reiniciar y operar como sabemos, con 19.000 aficionados en las arenas, dentro de ciertos parámetros. Después la segunda opción es, deberíamos considerar reiniciar sin afición y qué significaría eso. Y luego, la tercera opción que estamos buscando ahora, de la cual diría, todas las sugerencias son bienvenidas. Y como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, el impacto en el psique nacional de no tener programación deportiva en televisión Y una de las cosas de las que hemos estado hablando es si hay condiciones en las que un grupo de jugadores pudieran competir, tal vez sea por una recaudación de fondos gigantes o simplemente por el bien colectivo de la gente. En el momento en el que se detuvo la liga, los Bucks de Milwaukee dominaban con marca de 53 ganados y 12 perdidos. En el oeste, los Lakers eran los mejores con 49 victorias y 14 derrotas. Además de Milwaukee y Los Ángeles, ya estaban clasificados a los playoffs Toronto y Boston. El problema actual es qué va a suceder con los sueldos de los trabajadores que laboran en las arenas y hasta qué fecha se cubrirán los salarios de los jugadores. Es un tema que está a debate entre los dueños. Los jugadores más importantes que han dado positivo por COVID-19 son Kevin Durán de Brooklyn, Rudy Gobert y Donovan Mitchell del Utah Jazz además de Marcus Smart de Boston para Sir Deportes, Memo García
7: Gracias a Memo García Raúl Toño, la verdad es que todas las ligas se han detenido por esta cuestión y las pérdidas millonarias son enormes por eso, al menos el comisionado en la NBA, decía que no es un buen escenario, Toño, sus finanzas para cuando reanude la liga
6: Sí, evidentemente eh, ellos van a tratar de rescatar lo más que se pueda, ¿No? En el caso del NBA, a diferencia de, de grandes ligas, NBA, pues ya estaba muy adelantada en la campaña, y, y ya nos estábamos acercando al playoff, ahora están planeando eh, de qué manera pueden eh, todavía tener algo de temporada regular y después eh, cómo puedes armar una postemporada no tan larga como normalmente la tienen, ¿No? Pero insisto, todo depende de cómo vaya desarrollándose el virus y cómo vaya eh, viéndose la situación en, en, en cada una de las ciudades en donde hay equipo de la NBA.
7: Anselmo, al menos eh, en la economía de la NBA, y ahora también lo platicaba Toño, pues eh, les ha pegado como cualquier otro deporte esta situación, el paro por el COVID-19.
4: Sí, mira, manejaban más o menos mil millones de dólares de pérdida por el cierre de la temporada, y por eso a ellos este, sí les les inquieta mucho la cuestión de los playoffs, más allá de, de la cantidad de partidos y todo ello, ¿no? Entonces, sí, porque se va a ver muy mermada la economía de la NBA, como la de todos los deportes, ¿eh? Todos los deportes. Hoy NFL se salva un poco, pues porque no están en actividad. Sin embargo, ayer este, pues, lo, las 32 oficinas de los equipos se cerraron. Entonces, todos los deportes están siendo afectados. este Vamos a ver cuándo, ¿no? Cuándo se puede reabrir todo, es el momento crítico que está pasando en Estados Unidos,
7: ¿no? Y de igual manera, Raúl, en eventos tan importantes, digo, ya dejemos a de un lado las ligas en Europa y en todo el mundo, hablamos de la Champions, de la Liga Europa, y todo ello, obviamente, va a significar pérdidas millonarias para el deporte.
3: Bueno, definitivamente, eh, ya en España están viendo cómo ayudar a algunos equipos, porque no van a poder mantenerse. En Alemania... Escuchábamos los primeros las primeras informaciones en el programa. Los equipos grandes van a ver cómo pueden ayudar a los chicos. En México, en este momento, hay equipos del ascenso, hay equipos que como Querétaro, que ya hoy Víctor Manuel Bucetich, en alguna información, acepta que podría haber... ...alguna reducción de salarios, porque Pues porque no hay ingresos, porque los equipos están parados, no están generando dinero, eh, eh, esto es muy lógico y esto eh, definitivamente va a afectar, va a afectar. Yo pensaba que por ejemplo en la liga de béisbol podrían regresar aquellos partidos de siete entradas o de seis entradas para hacer dobles jornadas y acortar el calendario pero este no sé si sea alguna solución sería a la mejor deportiva más económicamente es nada más una recaudación porque no limpias el estadio, no sale la gente y entra otra. Además, vamos a ver cómo afecta el ingreso en todos los inmuebles porque cuando regresen las ligas, cuando regrese el béisbol, regrese el americano, regrese el soccer, lo que ustedes quieran, vamos a ver cómo está de afectada la economía de los de, de, del pueblo, del público, porque es indudable que la gente no va a tener dinero, mucha gente no está trabajando, muchas empresas están eh, buscando cómo reducir los salarios y, y cuando pues, puedan volver, primero habrá que comprar y que utilizar el dinero en otras cosas y preferible prender la televisión a gastar en las entradas. Eh, el problema económico... Parece que no nos damos cuenta, pero es muy, muy importante. Ahora sí que pos el problema salud, ¿no? Que es lo primero ahorita y tenemos que pensar en que todos estemos bien. Pero Estados Unidos se va a terminar convirtiendo en el país con más casos en el mundo. Eso está a la vuelta de la esquina y, y no podemos este eh, negar esta situación. Por lo tanto, no sé cuándo vaya a volver el deporte profesional a, a, a su actividad allá en el vecino del norte.
7: Sí, la verdad es que el futuro no, no es alentador y no hay una fecha pues segura para el regreso de la actividad en ningún deporte. Vamos ahora con esta información. Es una muy buena noticia porque Mariana Arceo, la pentatleta mexicana, pues se revela que ha superado el coronavirus. La pentatleta Mariana Arceo
8: fue dada ya de alta tras ser internada por dar positivo por coronavirus. Aquí la
9: escuchamos.
10: Y después de unos días muy críticos con una neumonía causada por el
2: coronavirus, eh, ya seré dada de alta. A pesar de que yo no la supe detectar a tiempo, eh, se supo actuar de la mejor manera
10: y aún sigo con mi sueño en pie en Juegos Olímpicos Sé que se demoraron, eh, sé que esto es algo muy fuerte para los deportistas psicológicamente, pero por la situación que acabo de vivir, sé que la salud es primordial y quiero decirles a todos que no se apaguen, que, que vamos a seguir trabajando fuerte y que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo.
7: Para Sir Deportes, Memo García. Sin duda alguna una gran noticia, Toño, porque además, eh, bueno, sabemos que esto... Pues eh, no hay distinción alguna, pobres, ricos, hombres, mujeres eh, y, y claro que en el mundo de, del deporte ya hay casos muy conocidos, de deportistas muy conocidos que tienen este contagio del coronavirus y que poco a poco a través de las redes sociales nos vamos dando cuenta, Toño, en la NBA, Kevin Durán, en el fútbol, bueno, hay muchos casos, entre ellos el de Paulo Dybala de la Juventus, el de Paolo Malini también en eh, su hijo. En España también hay varios. En la Liga MX, Toño, al menos dos. El de Alberto Marrero, que eh, creo ya lo superó. Y el de Enrique Bonilla, el titular de la Liga MX.
6: Sí, curiosamente dos, eh, dos directivos, ¿no? Pero eh, seguro también eh, bueno va, va a haber más. Y, y, es, y es evidente. Mira, este Arce, por ejemplo, nuestro, nuestro compañero en, en Televisa, pues eh, ya se confirmó que dio positivo. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a Esteban, deseando que tenga una recuperación completa. Lo que sí, eh, ahora que mencionas lo de Mariana y que la escuchamos, eh, eh, es tan, tan extraño el proceder de, del virus que de, de repente hay gente que simple y sencillamente lo tiene, pero no hay síntomas. Y hay gente que le pega muy fuerte, ¿no? Y a Mariana le pegó muy fuerte y, y, e inclusive le provocó una neumonía y tuvo una situación de salud delicada, por fortuna, por fortuna, eh, ella pues, es muy fuerte, es una atleta eh, olímpica, es medallista de oro en Juegos Panamericanos, seguramente eso le ayudó para, para su recuperación, pero a ella sí le pegó muy fuerte y, y qué bueno que ya, que ya salió y, y lógicamente pues ahora a, a prepararse y a seguir soñando en los Juegos Olímpicos cuando, cuando sea, ¿no? en el momento en el que finalmente se programen para el 2021.
7: Perfecto. Si les parece, ahora vamos a escuchar la siguiente información de los atletas, de los deportistas más famosos en el mundo que están infectados.
8: La pandemia del COVID-19 sigue sumando casos de atletas y directivos contagiados por esta enfermedad. En México el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, tras asistir a un congreso en España informó por medio de un boletín que era portador del virus. Lo mismo sucedió con el presidente del Atlético San Luis, Alberto Marrero. El directivo del San Luis habla de su problema médico.
4: Y realmente fue el domingo por la noche. El domingo por la noche empecé a tener un dolor muy fuerte en la cabeza. Ya al día siguiente me desperté con la garganta con un dolor también muy fuerte y ya fue cuando ya le dije al doctor, doctor, yo no, así no me encontraba en la vida. En otro, como que me duelen los huesos y necesito que me hagan la prueba para salir de dudas. Porque ando, ando viéndome la temperatura, porque aquel entonces no tenía fiebre. Y di el positivo, di positivo y bueno, ya desde entonces, pues sí que es verdad que, que entré en una fase eh, complicada porque me faltaba la respiración, eh, la fiebre me iba y me venía y bueno, realmente pues estar aislado y... ...con los medicamentos que, que a diario me dejan aquí... ...por parte del doctor y, y bueno, realmente es eso... ...tener un, ya paciencia porque ya el pico ya lo pasé y...
8: Y bueno, ahí vamos. En la NFL, el coach de los Saints de Nueva Orleans, Sean Payton fue el primero de esta liga que se conoció con test positivo. El futbolista belga Maruan Felaini anunció que es portador del coronavirus. Felaini juega en China con el Shandong Luneng. En Italia son al momento 29 jugadores contagiados, siendo los últimos el director deportivo del Milán Paolo Maldini y su hijo Daniel del mismo equipo. De la Juventus se sumó un tercer caso el delantero argentino Paulo Dybala y su esposa. En España por este mal se dio la muerte del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Se dice que dos empleados de la cadena ESPN tienen el virus. Esto de acuerdo a un boletín que emitió la propia televisora. Desgraciadamente parece que esta pandemia no tiene para cuándo terminar. Para Sir Deportes, Memo
7: García. Bueno, si les parece señores, dejamos a un lado ya todo esto del coronavirus y todo para meternos de lleno a lo que es el fútbol y sobre todo Raúl pues que nos platiques qué te pareció si tuviste la oportunidad de verlo en vivo o de leer después las... Eh, las reseñas de la conferencia virtual que da Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton. Pues mira,
3: eh, es realmente eh, eh, agradable ver a un mexicano eh, ir logrando todo lo que está haciendo Raúl. Eh, habla de que está feliz ahí en este equipo, eh, no descarta la posibilidad de salir, pero tampoco dijo que ya es inminente su salida, recordó su pasado americanista y que le gustaría terminar su carrera precisamente con el América, equipo con el que estuvo desde fuerzas básicas y donde surgió al, al fútbol profesional. Eh, es un muchacho que, que está con los pies en la tierra y que está viviendo una madurez este, futbolística y que empieza a vivir una gran etapa de su vida como la que va a ser, si Dios quiere ser padre, su novia está embarazada y eso lo tiene también muy motivado, así que Raúl, Vamos a esperar, o sea, no, no tenemos por qué adelantarnos, vamos a ver qué pasa con la liga inglesa. Eh, seguramente él ya está enterado de las grandes ofertas que existen y de las grandes posibilidades que hay de, de que se vaya un equipo grande. Eh, no quiero hacer menos a los lobos, pero sí hay una gran diferencia con los equipos que se mencionan. ¿no? Entonces, eh, creo que sí va a cambiar cuando termine esta temporada y, y tiene un futuro enorme realmente.
7: Sí, ya después de la pausa escuchamos a Anselmo, también a Toño y desde luego a Raúl Jiménez, 29 años, su contrato en Inglaterra vence en el 2023, se han escuchado que hay interés de algunos equipos ahí en Europa, entre ellos el del Real Madrid, nada oficial, pero bueno, siempre será importante este tipo de noticias y me parece también motivantes para el delantero mexicano vamos a hacer una pausa, regresamos estamos en Espacio Deportivo con Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso y Alejandro Cervantes.
5: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba @e deportivo y en Facebook Espacio Deportivo, comunícate con nosotros
0: Espacio Deportivo Un tuit
1: Deportivo
0: arroba infofood world. Milagro que emociona. Luego de dos años y nueve meses, Abdelak Nouri se despertó del coma. El mediocampista holandés de 22 años come, estornuda, frunce el ceño y puede sentarse en una silla de ruedas, según relató su hermano.
9: Rinde al 100 con Aristocaps. Multivitamínico con el poder de la rodiola. Menos fatiga, más energía. De venta en farmacias similares. Te
2: da la hora.
7: Las 7 de la noche con 29 Minutos.
9: Más allá del supuesto interés del Real Madrid en sus servicios, el delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, ratificó su alegría de pertenecer al club inglés.
2: Tengo contrato hasta el 2023. No es que tengamos que calificar a la Champions para quedarme. Yo estoy muy bien, muy contento aquí en los Wolves. He estado haciendo cosas muy, muy importantes que... Tanto yo como todo el equipo nos hemos estado esforzando al máximo desde la temporada pasada, hemos calificado Europa League, ahora estamos peleando por puestos de Champions League, entonces es una mayor motivación para seguir creciendo como futbolistas y bueno, siempre entrar a Champions League es un, un extra que, que te llena para, para seguir pensando en cosas grandes.
9: Asir Deportes, Edgar Flores. Raúl Jiménez, delantero nacional del Wolverhampton, habló así del periodo de aislamiento por COVID-19 y los planes de entrenamiento que les dictó el club.
2: Nos mandaron un plan de trabajo eh, con ciertas eh, cosas de velocidad, de fuerza, tenemos también varios instrumentos aquí para hacer trabajo de fuerza, eh, reacción, todo ese tipo de cosas y aprovechar que aquí en Inglaterra hay mucho campo verde, de repente algunos los challenges estos que han salido ahora durante la tra durante la cuarentena de dominar el balón, de, de encestarlo en el bote de basura, todo ese tipo de cosas ayuda para seguir estando en forma
9: Así de Deportes, Edgar Lott.
7: Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de Raúl Jiménez, Toño, ¿será por mucho el mejor delantero mexicano al momento?
6: Pues eh, es el mejor delantero mexicano, no sé si por mucho me parece que es el que vive eh, el mejor momento Chucky pues ha quedado rezagado con este asunto de que lo congelaron en el Nápoles el chicharito pues ahora está viviendo una nueva etapa eh, como, como delantero del Galaxy esperando eh, que haga goles no, no ha hecho goles en sus primeros dos partidos eh, me parece que sí no 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 creo que haya mucha discusión sobre qué es el, el mejor delantero de la actualidad en el, en el fútbol mexicano no ojalá ojalá y que pueda mantener ese nivel hasta llegar al momento de pues de, de enfrentar el mundial de Qatar antes de las eliminatorias evidentemente primero hay que conseguir el boleto pero pues todos eh, esperamos que México esté en Qatar no y que llegue en el mejor de, de de los momentos este extraordinario goleador que como decía Raúl yo también lo veo en otro equipo próximamente no sé si vaya a ser con todo esto que ha pasado no sé si vaya a ser eh, en el próximo semestre, pero seguramente, seguramente lo vamos a ver muy pronto en otro
3: equipo. Termine este campeonato como termine, no sé cómo van a pasar las cosas, sí lo veo en otro equipo, Raúl, y, y, y veremos qué sucede con su carrera, pero seguirá en ascenso, porque está en una buena edad, yo sí creo que es el mejor centro, el mejor delantero, y el mejor futbolista mexicano en la actualidad, eh, porque Carlos Vela pasa por un extraordinario momento también, pero sí veo diferencia en cuanto a los niveles de competencia, ¿no? Eh, uno está compitiendo en una liga de las más importantes del mundo, si no la mejor, puede ser, eh, que es en Inglaterra, la Premium, y el otro juega en la MLS, que tiene su nivel, que no voy a desprestigiarla ni hablar mal de ella, pero sí hay diferencias. Eh, Carlitos, definitivamente yo soñaría con ver, verlos juntos en, en, en el Mundial, veremos si se da porque creo que ellos dos son los más abocados en este momento si se mantienen físicamente y las lesiones se los permiten ser la pareja titular de la selección y esperar qué pasa con el Chuque
7: Anselmo así es mi querido Ale fíjate que
4: a mí lo que me gusta de Raúl es su sencillez lo escuchas en, en, en cómo contesta este, es un tipo sencillo es un tipo que sabe que pasa un buen momento eh, el momento familiar para él es importantísimo el que vaya a llegar su bebé, esa motivación, siempre dispuesto a la selección nacional, siempre dando resultados con el equipo tricolor. La verdad, este, para mí también es el mejor delantero que hay hoy por hoy. Carlos Vela estaría en ese en ese nivel si tuviera otro tipo de competencia, pero indudablemente Raúl hoy, hoy se cuece aparte. Y ojalá que el destino le, le tenga un buen lugar, ¿no? Ojalá y que a donde vaya a llegar, si es que sale del, de los Wolves, pues le den su lugar y pueda mantener ese, ese nivel tan bueno que, que ha tenido hasta este momento, ¿no?
7: Perfecto, vamos ahora con información del fútbol español, ¿qué pasa con la Liga? Habló el presidente y también tenemos información del Barcelona.
9: Ante la incógnita de un posible regreso a la actividad profesional o no a partir del 30 de junio, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, negó la posibilidad de marcar la temporada en blanco o designar un campeón.
5: Nosotros siempre hemos abogado porque una temporada que ya lleva una cantidad de partidos diputados tremenda mucho más de la mitad, debe de acabar debe de acabar he escuchado alguna reflexión y es no fastidiemos dos temporadas por arreglar una y a ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final, llegar al final, sea cuando sea, pero llegar al final, por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa, primero la salud, después terminar esta temporada y si sobran fechas o con las fechas que sobren, veremos qué hacemos en la siguiente, pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir y no defenderlos directamente.
9: A DEPORTES EDGAR FLORES el impacto económico por la pandemia del COVID-19 se empieza
5: a sentir entre los miembros del deporte mundial y uno de los primeros que estarían cerca de tomar medidas para mitigar este impacto es el Barcelona, pues aunque no se ha hecho oficial, los jugadores y cuerpo técnico ya habrían aceptado una reducción en sus salarios para ayudar a las finanzas del club. En un principio se hablaba de una disminución del 70% durante todo el tiempo que dura el parón. Sin embargo, el acuerdo más viable estaría en una reducción del 30% durante lo que resta de la temporada. Por lo pronto, el presidente de la Asociación de Jugadores en España reconoció que están teniendo pláticas con los capitanes. Para conocer sus posturas y ayudar en la negociación para hacer Deportes, Axel Toma.
7: Gracias a mis compañeros de Asir Deportes. Toño ya está en la línea telefónica. Francisco El Quiquín Fonseca. Adelante, Toño.
6: Ah, Kequis, ¿cómo estás, amigo? Platícanos cómo estás en esta pausa, en este parón que estamos viviendo todos. ¿A qué te dedicas, mi querido Kequis? ¿Cómo andas?
10: ¿Qué pasó mi soñero? Te mando un abrazo ya a toda la banda, eh, que ya sé que ahí está pura banda a la que quiero mucho. Pues ya sabes dónde, ando acá en la capital del mundo, acá con la familia. Pues bueno, en estos, en estos momentos, en estos tiempos, pues es, eh, son días complicados, días difíciles, donde hay que resguardarse, hay que estar, hay que estar eh, con, con la familia, con mis padres, que bueno, tú ya sabes, soñeros, que desde hace tiempo ahí pues están un poco un poco malitos de, de salud y, y bueno, ahorita aprovechando que, que estoy aquí con ellos, con los hermanos, con todos los sobrinos, pues acá, acá apoyándolos
7: a todos. Quiquín, ¿no? también te saluda Raúl Sarmiento. Adelante Raúl. Mi querido Quiquín, ¿cómo andas? Mándale un abrazo a tus a tu papá, por favor,
10: y, y qué gusto saludarte. te pasó a mi DT, ya sabes que te mando un fuerte abrazo, se te quiere, sí, de tu parte de tu parte, ahí va mi padre poco a poco, pues, eh, tomando más fuerza, eh, hace un par de meses, pues, le dieron radioterapia, por lo de su cáncer, eh, ahora, ahora en los huesos, y, y, poco a poco, poco a poco, eh, va tomando fuerza, tú sabes que es, es muy duro, muy duro estos, estos tratamientos, sin muchas secuelas, pero bueno, aquí estamos todos los, los hermanos, sobrinos, eh, apoyando a mi padre, a mi madre, que que bueno, son adultos mayores y, y claro que sí, de tu parte, ahí le doy un abrazo.
7: Adelante, mi querido Anselmo Alonso. Mi querido Kiki, ¿cómo
4: estás? Te mando un super abrazo. Es un abrazo a toda tu familia por allá. Si te quieres, te estima bien. Kiki, ¿cómo, cómo ves el asunto de, 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 lo, de los campeonatos? Que desde luego, y lo, lo manejamos en el programa, eh, lo prioritario es la salud de todos. Pero qué complicado ahora terminar los campeonatos, porque ves que no, no, no hay fecha, ¿no? Que si supiéramos eso, termina tal fecha, pues estaría más sencillo. Pero qué complicado se ha hecho, ¿no?
10: Juan también, Selmo, te mando un fuerte abrazo. No, por eso dije que pura banda ahí a la que quiero mucho, te mando un fuerte abrazo. Eh, sí, sí, obviamente en México y en todo el mundo va a ser muy complicado ahora, ahora retomar las ligas por el tema del calendario que tú mencionas, pero pues va a tener que ser así en algún momento. No, no, no creo que queden inconclusos eh, estos torneos y tampoco se pueden dar por terminados los torneos eh, y, y proclamando algún campeón, porque tampoco sería, sería algo justo. Pues yo creo que las federaciones eh, en el mundo y bueno, y en México pues habrá que adaptarse y habrá que ser dobles jornadas, eh, buscar, bueno, como, como ya se hizo, que partidos de selección sean suspendidos, a lo mejor cuando se retome, sí se podrá, eh, ya no tendrán esos compromisos los clubes, eh, y, y podrán que jugar tres partidos por semana, que al fin y al cabo al jugador es lo que más le gusta, no uno prefiere, bueno, yo cuando, cuando jugaba, Prefería tener tres partidos por semana a, a no tenerlos, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la solución. Y, y en dos, en, en tres semanas, bueno, ojalá esto esto termine pronto, eh, pero en, en tres tres semanas ya ya vuelves a estar eh, con los mismos partidos. No encuentro otra, ¿eh? No encuentro de, de, de qué otra manera lo puedan hacer más que jugar eh, muy continuo para poder normalizar todo. Ya después veremos a qué equipo le afectó más, a qué equipo le afectó menos, a ver si cambia mucho o, o la inercia de lo que llevábamos en el torneo, no? porque seguramente eh, sí veremos veremos circunstancias diferentes, situaciones diferentes en, en cada equipo.
7: Sí, sin duda, Kikin que lo apretado en los calendarios va a ser un tema a considerar muy importante. Tú fuiste futbolista, ¿Cómo crees que les pueda perjudicar todo esto? Porque futbolísticamente y el ritmo por este paro seguramente pues va a tener afectaciones en muchos de ellos. Sí,
10: sí, sí, sobre todo el ritmo de juego. Eh, acuérdate que el, el, el fondo físico, el rendimiento físico, se, se va mermando a, a partir de las dos semanas que dejas de entrenar. Los deportistas de alto rendimiento tienen un fondo físico que si dejas de entrenar, no es que mañana, pasado mañana, ya estés físicamente mal. Te dura dos semanas eh, esa preparación y ya después se empieza eh, a mermar, te empiezas a caer físicamente. Ahora, eh, obviamente, todos los clubes y si nos hemos enterado es que han dejado trabajos, trabajos eh, a todo uno, a cada uno de sus jugadores para que hagan en casa lo mejor posible. ¿eh? Obviamente no va a ser lo mismo eh, y esto pues parece ser que va a durar más de dos semanas, donde te digo que sí empieza a mermar tu, tu estado físico. Eh, y, y veremos como te digo, veremos que, cómo llega cada uno de, de los jugadores en el individual cómo es que se estuvieron preparando eh, con, eh, a, a conciencia lo más que pudieron eh, en, en sus casas en, eh, con, sus, con sus medios y después, pues bueno, el ritmo futbolístico, pues ahí sí pues, pues creo que todos van a, van a estar parejos, ¿no? Porque eh, todos, todos lo, lo perdieron eh, al mismo tiempo y todos lo recuperarán lo al mismo tiempo, ese, ese ritmo ese timing
3: eh, de juego
10: no yo, yo me iría más por lo físico que ahí sí es donde, donde se va a notar más eh, es pues como llegan si llegan bien, si llegan de la misma manera si llegan un poco bajoneados claro. o algunos eh, se mantuvieron.
7: Tiquina aguántanos un corte, vamos a una pausa, regresamos contigo por favor regresamos a Espacio Deportivo
10: Espacio Deportivo
1: un tuit deportivo
0: Arroba Locos Food, Marco Materazzi Subastará la camiseta Con la que recibió el cabezazo que le dio Zinedine Zidane en la final del Mundial Alemania 2006, esto para donar Todo lo que recaude en pro de la lucha Contra el coronavirus en Italia
5: Espacio por el Mundo Espacio deportivo por el Mundo la MLS decidió extender el tiempo para volver a los entrenamientos hasta el viernes 3 de abril, después de que se había acordado que fuera el 27 de marzo. Falleció a los 87 años de edad el exdirector técnico francés Michel Hidalgo, entrenador de la selección gala durante el Mundial de España 1982. Bayern Múnich, Bayern Leverkusen, Leipzig y Borussia Dortmund donaron 20 millones de euros para apoyar equipos de la Bundesliga, que quedarán en bancarrota tras la epidemia del coronavirus. El partido de fecha FIFA entre la selección y Colombia a disputarse el 30 de mayo en Denver, quedó cancelado debido al COVID-19. Janín Infantino aseguró que la FIFA solicitará a los clubes extender hasta el final de las temporadas nacionales de fútbol los contratos que actualmente tienen con jugadores y directores técnicos. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Muchas gracias a Ernesto de Valdés. Toño, continuamos con la entrevista, te escuchamos.
5: Sí, con el Kekis,
6: con el Kikín Fonseca. Gracias, Kekis, por aguantarnos. Fíjate que en los últimos días hemos estado platicando aquí sobre pues, cómo, cómo va a reanudar esto. Y, y una de las opciones reales es que reanude el fútbol, que reanude el béisbol, que reanude el básquetbol a puerta cerrada. ¿Tú lo ves viable? ¿Ves como una posibilidad eh, real que esto pueda suceder?
10: Pues mira, Toñeros, sí, sí, es una posibilidad eh, pero yo creo que si ya se paró, se jugó esto, la última jornada aquí en, en, en México, de los partidos del sábado, se recuerdan, ya fueron eh, a puerta cerrada y después se decidió el, el paro. Yo creo que pues, ya se debería esperar entonces eh, pues a que, a que se normalice todo y se pueda ir a los estadios. ¿no? Esa, obviamente esa, esa sería lo mejor o sería lo que todos quisiéramos. Entiendo que eh, poco a poco, eh, pues esto, o sea, esto sería poco a poco tomar tomar la decisión de jugar a puerta cerrada eh, para para eso del de calendario que mencionábamos, ¿no? Para sí seguir seguir eh, eh, previniendo eh, pues el, el contacto de, de tanta multitud eh, y para poder retomar las las jornadas y todo para poder alcanzar realmente a, a terminar el, el calendario. Creo que por ese lado lo están analizando obviamente creo que todos y, y yo en lo personal preferiría que se esperara eh, hasta, hasta que la gente pueda ir el, el deporte, lo hemos platicado muchas veces el deporte sin, sin afición no existiría eh, y, y creo que todos, todos estamos de acuerdo en eso pero también entendería que a lo mejor una jornada eh, la, la de reanudación que pudiera ser sin gente, pues para poder eh, poder terminar el torneo no es una posibilidad por supuesto
3: está está brava la cosa, además este con el problema económico, vamos a ver si la gente tenga dinero para poder pagar este inmediatamente los boletos, habrá que solucionar antes otros problemas también más importantes oye, y, y, y en lo deportivo yo estoy de acuerdo contigo al, al futbolista lo que más le gusta es jugar y, y por supuesto que todos quisiéramos eso sin embargo yo creo que y, y sé que te has preparado para que en algún momento dado hay esa posibilidad de que seas técnico ¿no crees que también deberían de ver la posibilidad de darle una pequeña pretemporada a los jugadores? porque mira, ahorita ya, ya es una semana de parar, de, de parar la siguiente no va a pasar nada y yo creo que mínimo va a ser un mes parados sabemos sí. que con dos la cosa cambia necesitan porque si no, jugando jornadas dobles va a ser aquello un
10: lesionadero de los mil diablos ¿eh? pero, pero entonces ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, mi Raúl? Porque Pero entonces sí, sí, se sí, alargaría más. Si tú quieres hacer, hacer una pretemporada corta, regresando a la normalidad, pues entonces está peor porque se te alarga una, una semana y es una, una pretemporada muy cortita, eh, que es una semana. Entonces, eh, yo creo que todo es por por el calendario, por terminarlo y porque se pueda llevar a cabo el próximo el próximo eh, torneo, ¿no? Que se normalice todo en sus fechas. Entonces, si le agregas una pretemporada, entonces se sale otra semana más, se desfaza otra semana más. Yo creo que con el trabajo, es que también depende, ¿no? Estamos estamos aventurándonos a, 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 sin saber cuándo se va a reanudar el torneo. Si tú me estás hablando que, que va a ser un mes, que el futbolista va a durar un mes parado, entonces sí, lo que tú mencionas es muy complicado porque a, aunque tú entrenes en casa y hagas ejercicios diarios de fuerza, de gimnasio y, y los que tienen posibilidad de poder a lo mejor eh, hacer ese tipo de trabajos en, en,
7: en casa, aún así ya un mes es demasiado. ¿Qué es demasiado no. no, no sí. Perdón, permíteme tantito, nos gana otra vez la pausa. Aguántanos tantito, una disculpa, vamos a un corte.
0: Espacio Deportivo
1: Tweet deportivo.
0: Arroba las mayores, no importa en dónde estés, hoy todos estamos juntos en el Opening Day en casa.
7: De regreso en Espacio Deportivo, nos volvió a ganar la computadora, Toño, pero ya estamos de regreso en la recta final.
6: <ríe> Ay, sí, efectivamente. Que... Algo al, Alcimín, algo más si quiera no, que
4: quieras con el Kekis. Nada, mandarle un abrazo, desearle lo mejor. Ojalá y pronto estemos juntos otra vez todos. ¿Qué diferente va a ser el torneo, no? Eso sí, va a ser otro torneo cuando regresemos. Y uno más en la liguilla. Sí, vamos a jugar un año tres
10: torneos diferentes, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo, Anselmo. Igual les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, saludos a sus familias, Sí va a ser diferente. Pero solamente el tiempo nos dirá eh, todo lo que hemos platicado aquí, y cómo se reanude lo que decidan ¿no? obviamente los dueños, y también nos dirá, observando los partidos, pues aquí en el Mermor más, esperemos que no haya lesiones. Vamos a ver, el jugador ya ahora es muy profesional. Entonces, se pueden hacer trabajos de fuerza, se pueden en el gimnasio, como a lo mejor una caminadora, te digo, algunos a lo mejor no tienen la manera y la forma, algunos otros sí, pero sí, sí seguramente el torneo pues puede, pueda dar un vuelco ¿eh? y puedan cambiar situaciones y puestos y, y, y nunca vamos a ver, nunca vamos a saber cómo hubiera sido el desenlace, no sin esta contingencia, a, a, al desenlace que tendrá. ¿no?
7: Toño.
6: Nada, mi querido es un abrazo, simplemente agradecerte que te hayas tomado estos minutos aquí de Espacio este Deportivo y compañero, pues, en algún momento nos saludaremos.
10: <risa> Seguramente en algún momento nos saludaremos todos. Toñeiro, saludos a sus familias, un abrazo, se les quiere mucho. Y bueno, es un momento de, de, de cuidarse y ya volverá toda la normalidad, primero Dios.
6: Primero Dios, efectivamente. Gracias, Kiki,
7: abrazo. Abrazo a todos. Abrazo. Saludos. Gracias, Kiki. Perfecto. Llegamos a la recta final de Espacio Deportivo. Toño, ¿algo más que quieras eh, platicar, no sé, de NFL o nos arrancamos con algunas llamadas? Venga,
6: venga las llamadas.
7: Perfecto, de una vez. Dice, qué gusto de escucharlos y que nos hagan ameno este encierro. Juan Trejo de Iztapalapa, saludo para todos. Gracias, Gracias, Juan, abrazo. Buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. ¿Saben en qué quedó el tema de los equipos de ascenso, Raúl? Y si van a aumentar a 20 conjuntos en la Primera División, pregunta a Jesús Afanador.
3: Chucho, la verdad no sabemos nada. Eh... Hay muchas posibilidades de que haya cambios, como que también hay muchas posibilidades de que no pase absolutamente nada.
7: ¿Qué va a pasar con el actual torneo y a quién le van a dar el campeonato? Saludos, Luis Álvarez Anselmo.
4: Yo creo que lo van a terminar cuando este se pueda terminar
7: y de entrada
4: el darle un campeonato a alguien no, no es un escenario que se haya tomado en
7: cuenta. Desde Irapuato, Guanajuato, Luis Rodríguez. Coincido con lo que opina el Quiquín, pero de acuerdo a la técnica y calidad de cada jugador que marca diferencia pero sobre todo a la responsabilidad de haberse preparado y seguir su rutina durante este paro y el eh, periodo que dure la cuestión eh, sanitaria de, en contra del COVID-19. Vámonos ahora con eh, música y deporte. Lalo Cortés eh, nos eh, platica y nos habla sobre Drew Brees, quien eh, donó 5 millones de dólares. ¡Hola!
1: Muchas gracias Alex, vámonos con la música y deporte porque Drew Brees dio a conocer que donará 5 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus. Apenas con una extensión de contrato recién firmada por dos años y 50 millones de dólares con los Santos de Nueva Orleans, dijo que destinará una parte de este dinero a los necesitados. Así es que bien por Drew Brees, vámonos a la música y deporte y esto que escuchamos es dedicado al jugador.
7: Gracias a Lalo Cortés Víctor Canales de Querétaro Saludos para todos, qué gusto poder escucharlos Raúl, ¿podrías mandar un saludo para todos los taxistas americanistas acá en Querétaro?
3: Saludo a todos las águilas de Querétaro, un abrazo
7: Jorge Adán de la Rosa de Culiacán Sinaloa, Toño, hoy es cumpleaños del jugador Marcus Salem. háblanos un poco de él, saludos, siempre los escucho ¿De quién, perdón? De Marcus Alem ¡Ah, claro, claro! Hoy es compañero de Marco Sárez.
6: Fíjate que tuvimos la oportunidad, inclusive, de, de conocer bien. Trabajó con nosotros en, eh, en, un, eh, en un partido, de, en un Super Bowl, y, y la verdad, todo un personaje, eh. tremendo corredor, extraordinario. Lástima que terminó Marco con la gente de los Raiders cuando dejó la organización y se fue a Kansas City. Eh, qué pena que no terminó su carrera con los Raiders, porque me parece que pues es uno de los grandes jugadores que han pasado por esa organización. Extraordinario corredor, muy difícil de detener, y además en zona de gol, con esos vuelos espectaculares, jugadorazo, Marco Sánchez.
7: Y rápidamente, Toño Rogelio, de Oaxaca, también te pregunta, ¿en qué posiciones estarían buscando jugadores los acereros?
6: Eh, bueno, Pitbull tiene que ver que, cómo está el Big Ben, ¿no? Ben Roethlisberger, obviamente, Van a tener que mejorar el ataque terrestre, van a tener que mejorar eh, por lo menos un, un ala cerrada que, que les dé algo, ¿no? Algo en, en, en la ofensiva. Eh, de...
7: Bueno, ya nos vamos, por ahí se nos perdió la conexión con Toño. Raúl, te mando un abrazo, saludos. Abrazo, mi querido Ale, abrazo mañana. a todos. Saludos, Anselmo.
4: Ale, te quiero, un Yo, abrazo a todos También
7: te mando besos Toñito, ahí lo tenemos, ya no ¡Oh! Tranquilos Bueno, gracias a todos, buenas noches, nos escuchamos mañana Hola,
6: hoy Ay, vamos a gracias. preparar galletas con mermelada A una galleta le untamos mermelada Nada más que se deje, así Y ya quedó Espacio
5: Deportivo